0: Fala, galera! Está no ar! Estamos de volta, gente! Estamos de volta! Fala, galera! Está no ar! Mais um episódio do Biomedcast! Aê!
1: Eu voltei agora pra ficar...
0: Não, não vale, né? Se, se toda vez que a gente fizer essa música aí, vai ser a trilha do tempo. Vai ser. <risos> que tristeza, que tristeza. Não, é porque <risos> a gente sempre toca quando algum fica um tempo sem vir, aí vai o Luiz lá que ficou um tempo, aí o Rogério uhum. teve filho depois ficou um tempo. E aí <risos> a gente sempre coloca essa trilha do, do portão. Verdade. Mas beleza, aqui quem tá falando é o Otávio, diretamente da cidade fria e chuvosa de Curitiba, 13 graus. Ô louquinho meu! Ô, louquinho meu! Ô,
2: louquinho meu! O louquinho meu! O louquinho meu! Ô louquinho. louquinho meu!
1: Fala galera, aqui quem fala é o Bruno Câmara de Goiânia. E hoje não, você não tá no podcast Mamilos, mas vai ser polêmico. <risos>
2: <risos>
3: Eita, doido
2: Fala gente, galera, aqui é a Carol Tô aqui diretamente no quarto ao lado do Bruno E <risos> pra quem ainda não viu nenhum episódio que eu participei Eu sou biomédica, sou doutoranda, fisiologia cardiovascular E já vou logo avisando que eu sou contra os cortes na educação
1: oh, Spoiler! Ah, gostei, Nossa. começou bem Vários spoilers aqui
3: <risos> Vários Fala, galera! Aqui quem fala é o Luiz, diretamente do Rio de Janeiro, né? Mais um idiota útil nesse podcast! <risos> <Yeah! risos> é... Que sabe a fórmula da água, que sabe quanto é que é 7x8, né? E hoje a gente vai falar aí sobre esse desgoverno do Brasil e os cortes de educação. E a gente vai polemizar um pouco, comentar isso de algumas perspectivas. E eu tô bem animado, porque acho que vai ser um episódio bem esclarecedor. E animador para a ou também é, como é que é? entristecedor, existe essa palavra? Não sei. Existe. Desesperador. Mas vamos lá.
0: Vamos lá, galera. É isso aí. Então, para você ouvinte que chegou hoje aqui, você ainda não conhece o Biomedicast, nós somos o um podcast da Biomedicina, mas a gente não fala só sobre Biomedicina. Aqui tem um monte de biomédico falando, né mas a gente fala sobre Biomedicina, a gente fala sobre mercado saúde. de trabalho, a gente fala sobre saúde, a gente fala sobre Futuro. pesquisa... A gente fala sobre futuro, é, obviamente, se a gente fala sobre pesquisa, a gente não pode deixar de comentar o momento que a gente está vivendo, né? Então, devido aí aos últimos eventos que a gente teve uh, em nosso país, com os cortes que foram implementados pelo uh, governo atual, a gente resolveu fazer esse episódio para trazer aqui algumas opiniões diferentes, né? Sobre tudo que tá acontecendo. É, acho que diferentes é... ângulos, né? Ah, acho que assim, é... Opiniões diferentes, em um certo ponto, eu acho que são um pouco diferentes, viu? Sim. E né? eu acho que vale a pena você, ouvinte, você que tá achando aí que todo mundo aqui é... chegou agora e tá achando que todo mundo aqui é de esquerda, ou todo mundo aqui é de direita, ou todo mundo aqui é de centro, sei lá. Isso não tem nada a ver com direita, esquerda, centro, sei lá. Não tem nada a ver com nada, gente. Assim, o intuito dessa conversa hoje aqui... É, trazer pontos de vista diferentes sobre o assunto que está acontecendo e para você, para ajudar você, Carol vinte a formar sua opinião. Aqui, com é, nós nunca, nós, nós, nós sempre tomamos muito cuidado para falar sobre política aqui no Biomedcast, né? Porque nunca foi um assunto, sempre foi um assunto meio tabu para a gente não tomar partido, não sabe, não gerar conflito com você, né? Mas eu acho que o momento ele pede essa discussão. E a gente vai trazer aqui, inclusive, participação de outros uh, comentaristas que já tiveram aqui no Biomedcast para justamente trazer outros pontos de vista para gente, enfim avaliar e pensar sobre tudo que está acontecendo e para você formar sua opinião. Certo, foi claro?
3: Claríssimo. Isso aí.
0: Então beleza.
4: We don't need no education.
0: Então, no final de abril, o Ministério da Educação, né, o novo ministro da Educação, ele anunciou um corte de verbas de custeio em investimentos de três universidades federais. A Universidade Federal Fluminense, UFF, a Federal da Bahia, UFBA, e a Universidade de Brasília, a UNB. Numa entrevista no Jornal do Estado de São Paulo, o atual ministro ele comentou né, sobre o corte de verbas, dizendo o seguinte, abre aspas, universidades que em vez de procurar melhorar o desempenho acadêmico, estiverem fazendo balbúrdia, terão verbas reduzidas. A lição de casa precisa estar feita. Publicação científica, avaliações em dia, estar bem no ranking. Fecha aspas. Essa foi a declaração que o nosso atual ministro deu nessa entrevista ao estado de São Paulo, certo? E no mesmo dia, depois de críticas das entidades das três universidades, o MEC acabou informando que o bloqueio de 30% na verba das instituições de ensino é, federais ela valeria não só para essas três, mas para todas as universidades e, em todos os e todos os institutos federais. né? Tudo que responde ao governo federal teve esse corte. O congelamento é de 1,7 bilhão dos gastos das 63 universidades federais brasileiras. Vamos entender um pouquinho melhor como que funciona esse orçamento? Bruno, pode falar pra gente aí?
1: Bom, então o orçamento para 2019 dessas instituições totaliza 49,6 bilhões, dos quais 85,34% ou seja, 42,3 bilhões, são despesas de pessoal, ou seja, pagamento de salário de professor, de servidores e benefícios é, para aqueles profissionais inativos e também pensionistas. O, o restante, né, 13,83%, ou seja, R$ 6,9 bilhões, são despesas discricionárias, então, essas despesas discricionárias são aquelas que não são obrigatórias. Então, segundo o governo, esse corte foi aplicado sobre os, sobre os gastos não obrigatórios, que são esses discricionários, é, como água, luz, o, os profissionais terceirizados... Obras, bolsas acadêmicas, insumos de pesquisa e compras de equipamentos básicos para laboratórios, por exemplo, luva, papel toalha, essas coisas básicas. Segundo a nota oficial do Ministério da Educação, não houve corte e sim um bloqueio preventivo que é o contingenciamento. E a medida foi tomada porque a arrecadação de impostos está menor do que o previsto, e o dinheiro pode voltar às universidades caso essa arrecadação suba. Com isso, segundo os reitores das universidades, o funcionamento das instituições fica prejudicado porque serviços como limpeza, segurança, laboratórios e pesquisas ficarão sem verba até o final desse ano. Então esse é o cenário que a gente se encontra aí no momento né, de discussão.
0: Então, é, só para só deixar claro, é, o que o governo diz é, é que esse ou esse contingenciamento né, esse bloqueio preventivo congelamento. como você como você preferir congelamento é, ele não vai incidir sobre por exemplo salário e pensão né dos professores e servidores federais né ele só vai incidir sobre o restante né, os 13,83% né, que são de despesas discricionárias, certo? Não obrigatórios.
2: A questão é que nem pode, né? Mexer nos salários, porque salários são frutos de acordo. Pois é, mas
0: salário é benefício.
2: Uhum. Uhum. Então, nem pode. Mas se pudesse... <risos>
0: se pudesse. Mas, se pudesse é. Então, e agora, pessoal, acho que dá pra gente, é, baseado nisso que o, que o Bruno explicou pra gente, como tá a situação, importante, eu acho que cada um aqui dá um fazer um comentário, dar opinião sobre esses cortes ou esses contingenciamentos nessas universidades, esses congelamentos nessas universidades. O que, que vocês acham? Vamos, vamos começar aqui primeiro as mulheres, eu acho importante, né?
2: Bora lá. Então, é, nessa última semana... Todo, toda essa discussão teve muito presente na, na universidade, inclusive essa semana, agora, o reitor da UFG convocou todo mundo para uma assembleia, onde ele explicou tudo o que realmente estava acontecendo e realmente ele disse que com esses cortes a universidade não vai conseguir se manter até setembro no máximo outubro e de acordo com o que a gente vê que já que essas são gastos não obrigatórios, essas isso vai afetar os serviços terceirizados, ou seja, vai afetar até a senhora que limpa o chão do laboratório. Então, um, uma das estratégias que as universidades estão tentando seguir é, se realmente faltar, continuar cumprindo com esses, esses compromissos e deixar faltar das empresas maiores. Então, deixar de, no lugar de deixar de pagar o salário do pessoal, pagar, deixar de pagar água, deixar de pagar luz, deixar de pagar internet. A questão é que é o seguinte, já teve corte anteriormente? Teve, a gente lembra, eu inclusive lembro que teve uma época da faculdade, eu não me lembro qual o ano que foi, mas eu fiquei mais de três meses sem aula, sabe, de greve dos professores, então assim, já teve muita coisa. Atualmente, para o meu laboratório lá, que eu trabalho, conseguir se manter a gente tira, tira dinheiro do bolso, sabe? Então, coisa, coisa básica, assim, do dia a dia, a gente já, já compra. Ração dos animais que a gente trabalha lá é os professores que estão comprando sempre, sabe? A gente tem até que reduzir o número de experimentos por conta disso. Então, algo que já estava com o um orçamento tão apertado, então, quer dizer, o carro que estava na reserva, agora vai ficar impossibilitado de andar. Então, isso vai ter, se continuar, vai ter um grande impacto. Não apenas na universidade, no que diz a respeito de graduação, mas também na pesquisa, pós-graduação, saúde, os hospitais universitários também que dependem.
0: Excelente, Carol, excelente esse seu comentário, porque... E triste, né? É, eu digo assim, excelente porque, assim, você viveu na pele, né, em vários momentos então, Com pô, eu acho que isso é super válido aqui para essa nossa discussão.
3: Então, a minha realidade como pesquisador também, eu sou aluno de doutorado, faço meu doutorado em ciências médicas na área de medicina clínica translacional, diferente da Carol, a Carol tá num, numa universidade federal então, obviamente, ela foi muito mais afetada do que eu, que tô no instituto privado então, assim, existem uma série de regalias que por ser por eu estar dentro de uma rede hospitalar eu acabo tendo, por exemplo, isso que a Carol falou... os insumos básicos de coisas do laboratório... e isso a gente tem... tem limpeza todos os dias... tem uma equipe muito grande... o que me afeta como cientista e etc e tal... é a questão de ver que, por exemplo... eu... o meu caso é um caso muito raro e isolado... mas quando eu olho para o lado e vejo meus colegas sofrerem... é o que dói... por exemplo... pesquisas que eu tenho com é, colaboradores em institutos federais... que estão passando por problemas já não estão andando mais, então o laboratório tá com uma dificuldade agora porque a gente tem muita colaboração, só que os colaboradores não tem mais dinheiro, entendeu, para tocar a parte alguma da, da pesquisa, então tem coisas às vezes que é tão urgente, há ah, um paper tá saindo mas o colaborador não tem dinheiro, que o próprio laboratório dá o dinheiro, entendeu, então assim, é, o, que, o que a gente está se vendo é que nós estamos numa ilha, é, lá ok, tudo tranquilo, e em volta da gente está a tempestade. E a gente, obviamente, acaba sendo afetado. Eu sei que não é pra ser aqui um episódio é, de tomar partidos, mas eu não, não vou deixar é, uh, de falar que, obviamente, eu sou totalmente contra é, esses cortes, congelamentos, da forma que você quiser falar, meu amigo. A, a, a cagada é da, é da mesma forma. É a mesma, né? A consequência <risos> é igual. O que eu acho que acontece é que as pessoas não olham... É, por exemplo, pega o exemplo dos Estados Unidos qual é, depois do, do exército obviamente, é, que existe mais é, investimento na educação e ciência então a ciência por mais que você não esteja vendo é o que move o, muito do, do, do país das descobertas que esse país faz e que vai transformar aquilo em um produto que vai transformar aquilo em uma tecnologia só que as pessoas acabam não vendo tá aí um exemplo né, acho que todo mundo estava uhum. compartilhando hoje em dia, o Captopril um fármaco foi descoberto lá na USP.
2: Foi, gente. captopril foi, foi sintetizado. Ele é sintetizado do BJ-Pro5A, um peptídeo que é derivado do veneno da jararaca. Eu trabalhei com peptídeo análogo a ele no. Olha TSC. aí. Então, foi, foi desenvolvido pelo professor Sérgio Ferreira lá. É uma pessoa que era próxima assim, do nosso convívio e que com certeza usou de muitas bolsas, precisou de bolsas para isso, precisou de recursos para isso. Né? Então, assim, a, a, o grande problema é que, às vezes, as pessoas têm esse grande preconceito. Quando escuta falar bolsa, quando é. É, fala assim, ah, nossa, mas você terminou a faculdade e ainda está estudando. Pois é. As é. Pessoas, às vezes, a mentalidade das, dos brasileiros, infelizmente, eles não têm muito contato com esse meio de pesquisa. E aí a gente já vem tentando trabalhar com isso, é um dos pré-requisitos da CAPES, lá para avaliação dos programas de pós-graduação, já há alguns anos. Então, aqui pelo menos no programa de pós-graduação que eu tô, a gente já faz uns quatro anos que a gente vai nas escolas para mostrar para as crianças o que a gente faz. A gente tenta conscientizar, mas assim, a parcela da população que entende o que é ser um pesquisador e qual o impacto disso na sociedade é muito pequeno.
3: É, não, e, e isso que a Carol falou de você levar para a escola, isso é muito importante. Comunicação científica, divulgação científica, é o que você vai. Você vai ter essa conexão entre o cientista e a população. Porque, gente, é, as pessoas que estão pagando a, 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 a grande maioria. A grande maioria não, não sei lá, 99% das pesquisas é o povo. Nesse dinheiro vem do povo. Então é direito do povo saber o que você faz. Esses dias eu escrevi, eu fiz uma publicação no meu Instagram, onde eu falo, a herança, o conhecimento gerado pelo cientista, é de todo mundo. Essa é a nossa herança. Entendeu? Assim, as pessoas leigas, elas não vão entrar no PubMed, vão discutir, vão escrever meu nome, o da Carol, vão ver. Ah, e quais artigos eles deixaram por aí? Não. Vão ser as coisas que a gente construiu no nosso doutorado, as nossas pesquisas, que de alguma forma vão impactar a vida delas, que elas nem vão ver. Entendeu? é a herança, e se você não tem investimento, se as pessoas acham as pessoas acham inacreditável como que tem que dar mil e quinhentos reais pro mestrando
2: pra estudar? você tá ganhando pra estudar, você tinha que tá pagando
3: é, é absurdo, entendeu e, e assim, vai muito obviamente da falta de educação das pessoas, no sentido de, de, de saber o que é aquilo e agora a gente vê que o, a gente tá lutando contra, porque o próprio governo é contra o próprio governo é contra esses avanços. Você pode me dizer mil vezes, ah, são medidas necessárias, não sei o quê. Eu entendo que a gente precisa de reformas, a gente precisa de mudanças, a gente precisa rever uma série de coisas. Inclusive, a questão de bolsas. Ah, vai dar bolsas para lugares que são mais bem avaliados, você vai, vai ter que uma produtividade, ah, tudo bem, isso tudo é válido, é uma questão de você encontrar uma forma. Agora, você chegar e falar, não, vou congelar tudo, é você parar, eu, no meu ver, né, na minha opinião, é você estancar, parar de vez o avanço do país a gente vai avançar em, em coisas que não são, não são relacionadas à educação e ciência então é, o que eu consigo enxergar dessa situação toda é que a, agora a situação tá pior, porque a gente está remando de verdade contra uma maré e a gente precisa convencer a população, o povo de que eles têm que estar do lado dos cientistas do lado dos estudantes porque, cara, é o futuro do, do país. É o futuro do país. Querendo eles que estão no poder ou não. Entendeu? Uma hora eles vão morrer. <risos> então assim, a galera que tá aqui é a galera que vai chegar lá. Eles não são não são para sempre. Então, eu achava na no, obviamente no lugar deles que eu falei, pô, um lugar melhor para os meus filhos, vou precisar investir em educação básica. Vou precisar investir em em, em em ensino superior. Mas aparentemente é o que não acontece, infelizmente. Eu vejo o Brasil do ladeira abaixo. E é, o, é a realidade que está acontecendo agora.
1: É, eu vou falar a minha opinião. Eu, assim, sou contra, mas eu não sou totalmente contra, sabe? Me, e olha assim, eu fiz o, o mestrado né, na, na, facu, na Universidade Federal. Sei como é que é a, a labuta do dia a dia. A gente tem que tirar, tirar leite de pedra para conseguir fazer uma pesquisa no Brasil. Né? E já está muito racionado o dinheiro. Só porque o que eu vejo né, no atual governo é uma guerra ideológica para separar a população. Uhum. Sabe? Parece que o governo ainda está na campanha. Ele não, ele está governando só para as pessoas que votaram neles, não para o Brasil inteiro. E isso gera um grande problema. Então, é, ontem, né? Teve o, lá no Congresso aquela comissão lá para ouvir o ministro da educação, eu assisti grande parte dela, né e, e isso me fez mudar muito, se mudar muito não, mudar um pouco minha visão, minha opinião. Né? Então, é, por exemplo, aquela afirmação que ele fez, que a gente, le, que a gente falou lá em cima, né? que a universidade, em vez de ficar procurando, é, em vez de melhorar o desempenho acadêmico, né e estiverem fazendo balbúrdia, terão as verbas reduzidas. Para quê? Que um o ministro, um ministro da educação, vai falar uma coisa dessa, que a gente está fazendo balbúrdia, né isso desperta um, uma raiva muito grande na gente que tá lá no dia a dia, né? lá na ponta, fazendo a pesquisa, lá, tentando é, gerar conhecimento, falar que a gente está fazendo balbúrdia. Isso eu não aceito de maneira nenhuma. É né? uma falta de vergonha falar isso. Também acho. Aí me vem o presidente né F é, falando aí sobre esses cortes, que é um bando de é, idiota inútil e ma massa de manobra. Idiota útil, I que ele falou. Idiota assim. útil. Idiota útil. Então, assim, um presidente da república falar um trem desse, de pesquisadores, de cientistas, é uma guerra ideológica. Então, assim, é o governo contra é, a pesquisa, porque eles acham que lá dentro da universidade só tem... Gente fazendo complor contra ele, só gente de um determinado pensamento político, né E é errado. Então, quando você não tá lá dentro, você não, não sabe do que, que tá acontecendo. Aí pega um caso isolado que aconteceu, uma manifestação de alguém pelado, uma, uma tese que falou de não sei o quê. E fala que todo mundo, de todas as universidades, estão fazendo isso, né? Generaliza um problema isolado falando que todo o Brasil, todas as universidades fazem isso. Então, assim, se. Por exemplo, o presidente e o ministro da educação falassem, olha gente, a situação é o seguinte, a gente está com um problema, assim, assim, assado, Infeliz... não a gente não queria isso, mas infelizmente a gente vai ter que congelar esse dinheiro por enquanto até ver como que a economia melhora. Aí vem falar de balbúrdia, vem é, criar essa guerra contra a educação, então é tudo maneira de falar sabe, você gera todo esse conflito, porque não sabe se comunicar com a população, então assim, beleza, não tem dinheiro, tem que bloquear, eu creio que tem muitas outras coisas que dá para bloquear, a não ser a educação, né, então assim, mas já bloqueou, né, a gente não tem como desfazer isso, mas falar que é por causa de balbúrdia, falar que é porque a gente é idiota, né, então assim, as razões, os motivos pelos, pelos quais eles alegam esses cortes são inaceitáveis. E isso eu não aceito de maneira nenhuma. Então, é, aí ontem também o ministro falou que tem que ter mais gente sendo formada como técnico. Então, assim, eles não querem pessoas pensantes, críticas, formadas na universidade. Eles querem pessoas que saibam fazer... Apertar um parafuso, fazer uma profissão, sabe? E é isso, sabe? Que as pessoas têm que ser só um emprego, trabalhar o resto da vida e aposentar. Então, um, pai, um presidente, um governo que pensa isso da população, um, não, o Brasil não vai crescer enquanto essa mentalidade aí for desse jeito.
2: A questão é a seguinte, assim, independente de quem cada um votou, Acho que agora não, não deve existir mais essa polarização. Ah, eu sou a favor, eu sou contra o governo. Todo mundo tem que ser a favor ou contra a educação. Mas o que a gente observa é que essa está sendo uma manobra muito grande para a aprovação da reforma da Previdência. Porque, e que inclusive é um, é um, é um assunto que em todas as manifestações vem surgindo também. Porque tudo que a gente observa nas falas do ministro e nas falas da, da parte da bancada que é a favor dele, é que, assim, se não tem dinheiro agora, mas se aprovar a reforma da Previdência, a gente escongela. Sabe? A todo tempo ele está falando isso. E esse discurso, ele é muito pautado também nesse preconceito que a maioria das pessoas que não teve contato com uma universidade tem. Porque quando o governo cria essa imagem de quem tá lá, tá lá, é tudo só fumando maconha e participando de um monte de festa. É ritual satânico, saiu lá também. Assim, um tanto de coisa que eu já perdi as contas. De quanto tempo? Acho que coisa de 7, 8 anos que eu tô na universidade. Eu nunca vi, sabe? Então, é, é, eles se fundamentam nesses nesses discursos, falando, ah, vocês acham certo o pagador de imposto tá lá pegando o dinheiro suado dele e pagar para esse bando de vagabundo tá lá fazendo isso, então eles têm um apelo emocional muito grande para colocar as pessoas do lado deles. E como a maioria das pessoas não tem acesso à universidade ou conhecem alguém que tem acesso, elas ficam com isso. Porque só que elas se esquecem que a educação essencialmente é ideológica. Não tem como separar. De, desde quando você, você vai preparar uma aula? Se você vai falar sobre hematologia, você não consegue passar todo o conteúdo que foi acumulado ao decorrer do tempo de hematologia naquela aula. Você tem que escolher um conteúdo. E isso, e é, valores ideológicos de quem vai dar essa aula ele tá lá presente. Não tem como. A questão é que, assim, não é ser extremista.
1: Por exemplo, eu, eu tenho vários autores de hematologia. Então, eu escolho aqueles que eu acho que tem um jeito de escrever determinado que eu me identifico mais. Então, isso acaba... É normal do ser humano. Não, não tem como ser isento totalmente em tudo. Aí, eu, o que a pessoa tem que ter é a capacidade de pensar e saber. E refletir e decidir por conta própria. Expõe.
2: Mas aí a gente entra, a gente entrando naquele outro campo de que há formações para o trabalho e há formações para o mercado de trabalho, que o que o que acontece, algumas universidades privadas, elas formam pessoas para o mercado de trabalho, que por vários motivos, né? Claro que existem as que são mais sérias, outras nem tanto, mas por várias razões, mas essencialmente o papel que é atribuído à universidade privada é formar profissionais para o mercado de trabalho. Então a gente consegue até ver um profissional biomédico que é formado numa universidade particular, por exemplo, o Bruno, ele sabe muito mais na parte técnica do que eu, que eu fui formada numa universidade federal. Mas eu fui formada, a, a todo o plano de curso, do curso que eu fiz, ele, fo, ele foi todo formatado para me formar para o trabalho. Ou seja, além das disciplinas técnicas, eu tive disciplinas relacionadas a, ao intelecto também, de formar uma certa opinião. Então, não tem como. A partir do momento que você está lá estudando numa universidade federal, você se torna um pouco mais racional com essas coisas, até pelo próprio meio que você vive também. Então, o, o que a gente vê é que esse governo está querendo transformar todas as formações para o mercado de trabalho. Isso é um grande problema, porque no lugar de investir nas universidades públicas, que são públicas, são do Brasil, são do povo, eles vão investir principalmente nas universidades privadas. E o que é que isso vai fazer? Isso vai é enriquecer algumas pessoas. Então, se um aparelho poderia ser comprado na universidade pública e é comprado para privada, você está enriquecendo um certo grupo, uma certa pessoa, sabe? E não o país, isso não é algo que volta para o país. E assim, cada vez mais a educação pode vir a ser tratada como uma mercadoria, que é um outro grande problema.
1: É, a gente já viu um socateamento aí do ensino superior né, muito grande, é, a, os cursos da saúde EAD é várias disciplinas à distância, né, então muito interesse no dinheiro da mensalidade, é uma série de fatores aí, né, que vem contribuindo para isso.
0: cara, eu fiquei aqui como ouvinte acho que sei lá quanto tempo, mas eu só tô ouvindo aqui, vocês nossa, é, assim, olha é, é muito bom, cara É muito de verdade, é muito bom ter, principalmente a Carolzinha aí que é, veio pra somar sempre, né e ouvir uma opinião diferente da nossa é, que eu tô acostumado com a opinião de cada um de vocês né, mas chega a Carol aqui com os dois pés na porta falando, ó é assim, beleza?
2: Ai, gente, nossa, vocês nunca mais vão me chamar, porque toda hora eu interrompo todo mundo.
0: É agora que a gente vai te chamar mais. Mas Maria. é
2: porque realmente, assim, essas semanas têm sido bem, bem punk, assim, sabe? No meio, inclusive, quase ninguém tá conseguindo fazer experimento e lidar com as coisas, porque tá... Complicado. Até projetos de vida, assim, meu estão em jogo, sabe? Isso leva uh -huh. uma ansiedade muito grande. Então é complicado.
3: Quando, ainda mais quando mexe uh, com planos nossos, a gente fica mais puto ainda.
2: Exatamente. <risos>
3: Porra. <risos> Óbvio que a gente fica muito tocado, que nem eu falei. Pra mim, eu fico muito chocado em ver muitos colegas meus das federais sofrendo e, e tal, mas, obviamente, quando é uma coisa... Relacionado a você, você sente mais e aos é seus planos, obviamente, é normal, o ser humano dói muito mais e isso acaba deixando a gente muito, muito irritado, mas acho que isso que é importante, acho que o até poder soltar o verbo, é, eu acho que é importante isso, porque eu, uma coisa pelo menos que eu, que eu acho bem bem legal da gente e agora também vendo a opinião da Carol é que eu acho que por é, e isso também é uma coisa do cientista por mais que a gente tenha a gente sofra uma pressão muito grande e a gente também esteja em uma um ambiente muito instável a gente ainda consegue raciocinar para emitir a nossa opinião se eu fosse aqui, se eu fosse qualquer maluco, eu ia estar tá falando assim, tem que botar fogo nesse governo, botar, eu sou os filhos da mãe e que não sei o que, eu ia estar tá fazendo basicamente o que o que o que o nosso presidente faz, né? E e, 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 e também pessoas é, de do, de completamente oposto do, do bolsonaro também fazem e, e aí você também é o um filho da mãe, vou matar você. A gente tem que parar isso racional. A gente tem que entender que que esses congelamentos, cortes, como vocês quiserem chamar. Né? é a mesma coisa gente. É, no final das contas é prejudicial não importa, a sua não importa o seu espectro entenda que essa manobra feita foi ruim e agora o que a gente tem que falar são, são dessas consequências são dessas, é, essa, de, desses cortes que vão demorar para cicatrizar que foram feitos na educação e na ciência brasileira então a gente tem que parar, raciocinar com calma não sair apontando um dedo nenhum e eu acho que é isso que a gente está tocando bem até agora
0: então, pessoal, é o seguinte, minha opinião, minha opinião é a seguinte. Eu acho que eu penso de forma bem semelhante ao Bruno. Na verdade, eu acho que eu poderia dizer aí que 99% das coisas que o Bruno falou, eu posso fazer com as minhas palavras, assim. Eu sou um cara que eu é, é bem aquilo que a Carol também comentou, né? Eu acho que é, não, eu não sou eu não não fui eleitor do Bolsonaro, mas não é porque ele ganhou que eu vou torcer contra, né? Eu torço para o Brasil para né? o Brasil exatamente eu torço para o Brasil né e se é ele que tá no comando do Brasil pô tem que torcer para ele né óbvio que eu tenho que torcer só que ele não me ajuda né?
2: ele <risos> não <risos> me,
3: ajuda. me ajuda me ajuda te ajuda.
0: ajudar não, não, você tem dá que me ajuda às né? né? vezes eu acho que o Bolsonaro ele não tem amigos porque se ele tivesse amigos dá uns toques eu acho né? que algum amigo falaria pois é cara Pode falar o que você quiser, só não fala uh -huh. isso. E não tem um amigo lá pra chegar e falar pra ele, ó, oh, se você falar isso, vai dar merda. É. Não tem eu ninguém acho que até tem. Assim. Eu
3: acho que até tem, eu acho que... Cara, é o jeito mas eu tenho
0: amigo, né? Mas enfim, né?
3: Pera aí, vai todo mundo tomar no cu, toma aí, Olha aí, tá aqui, todo mundo. Tá é é ok? Aí. Tá ok?
0: Tá ok? Então, assim, é... O que que eu, que que eu penso, gente? É... Eu, eu, sinceramente... Eu tenho uma visão que eu acho que a gente... Aquela visão que eu acho que alguns aí já, já devem ter lido, ouvido ou visto coisas a respeito. Que é... A gente precisa investir mais em educação básica. Mais em educação básica do que em educação superior? Não sei. Talvez. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porém, é, eu acho que assim, não é, não, é, não é dessa forma. Eu acho que o governo errou da forma como ele fez. Porque... A partir do momento que você usa uma base ideológica pra fazer um... tomar uma ação, cara, e isso tava no discurso do Bolsonaro no primeiro dia de governo, cara. Ele falou que não ia ter a porcaria do negócio ideológico, velho. Eu lembro é. isso tá, tá lá no discurso dele, meu. E um monte de... de... Ai, eu, eu ia falar... Eu vou falar que esse... Ai. Um monte de bolsominion que foi lá, velho. Um monte daqueles bolsominion que foram aplaudir <risos> tudo que ele foi falar lá na porra do Ai. discurso. Hoje, então tão aí eu sou a favor da educação cacete, velho. Né? Então, assim... O é, que, que eu acho? Eu acho que é, você basear o seu governo numa ideologia só porque o cara é contra você e você toma... Além, além, além de gerar uma, um problema por uma questão ideológica você tá generalizando generalizando um monte de gente que votou em você, cara tem um monte de gente que votou que é estudante de ensino público, de, de, de faculdade pública que é professor de escola pública de, 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 de universidade pública tem um monte de gente que votou em você e como que o cara me fala que esse eleitor é um que, que tá fazendo balbúrdia cara
3: não, teve um monte de um monte de professor de, de, de federal Botou a cara a tapa, Porque eu acho que realmente Isso eu admiro nas pessoas, cara Assim, eu não tenho nenhuma treta Ah, o cara, ah, votei no Bolsonaro Ah, vou te odiar mortamente Ah, votei no Lula Vou te odiar mortamente Até porque eu não, não votaria nem no Bolsonaro Nem no Lula Então, assim, só pra falar Eu também
0: não <risos> Nem eu
2: Esse que
3: foi o problema <risos> Esse que foi o problema <risos> <Esse mano>. é. <risos> Então, assim polarizou tanto Que eu falei Meu Deus Pra onde que eu vou? entendeu então assim muitas pessoas que votaram no Bolsonaro que são professores de institutos federais são pesquisadores essa é a galera que o Bolsonaro também está falando que é idiota útil é porque aquela coisa um, um grande problema de qualquer tipo de governo é, desse tipo é que que tenta utilizar é, a, é, a chamar a é, gente é como se fosse fazer mágica como é que o macho consegue fazer? Distraindo Então o cara tá com uma mão aqui Ah, olha pra minha mão e não sei o que Mas a mágica tá, ele tá assim, olha pra minha mão direita Não sei o que, e a máscara tá na mão esquerda Você não vê Então basicamente é isso. Que o gol... Mas tá
2: claramente na sua Mas cara. tá na sua cara, basta você <risos> querer olhar
3: Então assim, é, isso, é uma, isso é uma Atitude desse tipo de governo Que você vai chamar pra um canto Olha aqui, olha a galera mijando no cabelo do outro A galera pelada, olha não sei o que Sendo que é uma minoria uma minoria, e aí o resto todo tá ali do outro lado. Mas ele consegue chamar atenção pra, um, pra uma visão. Então, assim, ele também não tá vendo que ele teve esse tipo de eleitor. E eu nem sei como é que essas pessoas devem se sentir ouvindo isso. Entendeu? Então, assim, eu, 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 eu admiro quem realmente... Pô, foi de... Obviamente, tipo, você ser do mundo federal batendo o peito, vou votar no Bolsonaro? Cara, é uma coisa... A gente sabe que não é fácil. Admiro essa galera que teve, teve essa ousadia de falar, não vou votar nele porque eu acredito que vai mudar o Brasil porque não sei o que... Não, não, não. não. Cara... Beleza, eu respeito a opinião de todo mundo. Agora, você não vai me falar que votou no Bolsonaro. Ah, ele é o melhor do não sei o que, ele vai salvar o Brasil. O cara faz uma merda dessa. Né? Mas aí também, daqui o Bolsonaro vai chegar e vai dizer que não foi ele, foi o ministro de educação. Não, mas eu não fui eu! Eu parei! Toquei? Toquei, para aqui não. não falei, que vai. Entendeu? Então assim. Ele vai, ele vai... É a mágica, galera. Ó,
1: oh, não fui eu. Não, e digamos de passagem que esse já é o segundo ministro da educação em quatro meses.
3: É, não, porque o primeiro era um maluco. Parecia que tinha fugido do hospício aquele cara também, né? Gente, eu acho que o mínimo que tem que fazer pra entrar no governo é psicotécnico de autoescola. <risos> nem os caras fazem.
2: <risos> <risos> pré-requisito.
3: pré-requisito. É. E aí entra uns um loucos louco desse. Mas assim, cara, é, 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 o, o que eu quero passar pro nosso ouvinte... Esco é, 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 não escolha um lado. Não não ah, eu sou desse, eu sou desse lado. Cara, eu vejo opiniões. Eu, eu, eu sou uma pessoa que eu me levo muito, em vez de falar que eu sou do um espectro político, eu vou muito pelas opiniões, pelas coisas que eu acredito que seja certo. Por exemplo, esse governo de alguma forma me esperançou na área financeira, na área econômica. Eu falei, pô, pode ser que teremos mais aberturas. Obviamente, com, com moderação. Coisa que eu acho que se fosse um outro governo, não teria. Agora. Entendeu? Então, assim, Só que vá, é um na, vá, vá nas coisas boas. Que eu, eu também torço pra que dê certo, mas, pô, é que nem o Otávio falou. É o, é o falou. futuro do Brasil, é né? O então do, a gente é o quer o Brasil
1: lá na frente.
3: É. Só tá falando alguém bater na cabeça dele, do Bolsonaro, um amigo dele, lá Você é um melhor amigo, falou assim, meu querido, você tá maluco, fazendo merda, escolhe aí.
1: E uma coisa, assim, um, uma palavra que ele fala já tem um impacto no mercado financeiro, né? Então, mesmo na parte da economia que ele veio, né, para mudar e tudo mais, né, as baboseiras que ele falam tem impacto.
2: Que eu tava falando para o Luiz, eu acho que quem votou nele tem obrigação mais do que a gente de cobrar, sabe? Eu não votei por algum, alguns motivos pessoais na no dia da eleição, eu não consegui votar. Mas a, a questão é que assim, quem votou tem parar pensar, não, beleza, eu votei, eu te coloquei aí, agora você vai e faz um negócio desse, você não pode fazer, porque eu dei meu voto pra você, sabe, então você me deve satisfação do que você tá fazendo, então não é, é só falar, não, eu votei nele, tudo que ele vai fazer é certo, não, é nosso dever como cidadão questionar quem tá no poder, sabe, a gente não tem que abaixar a cabeça pra todo mundo, não.
0: Pois é, pois é, gente. É, é complicado, né? É complicadíssimo.
3: Da mesma forma que quando a Dilma ia falar, eu ficava com vergonha, cara.
1: É, pois eu é, falava,
3: é. meu Deus do céu, o que, que essa pois mulher é. tá falando, gente?
1: Entendeu? O problema é que quando ela falava, a gente ria. É, agora a <risos> Bolsonaro agora, não fala, agora a gente, a gente, o chora, um raiva. A gente chora,
0: né?
3: <risos>
1: Chora de raiva. É assim,
3: com a Dilma a gente tava rindo. Aí com o Bolsonaro, você já viu aquele meme do Pikachu chocado?
2: <risos> a gente ri, mas é de nervoso.
3: É o Pikachu com a boca aberta. O que, que
0: eu acho, gente? É, assim, também penso de uma outra maneira, né? É até uma, uma discussão que eu tava tendo com um colega que publicou uma carta aqui, a federal, aqui do Paraná. É, divulgou, né? Enfim, falando da questão do, do congelamento, do, 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 do corte, enfim. O federal tava lá chamando todo mundo para estar tá, né, nas ruas para estar. Tá, uh, para estar tá nas ruas, não, desculpa, eles não estavam convocando ninguém, eles deixaram isso claro. para quem puder, né? Quem quiser, para ir lá, para ver como era a universidade, não sei o que e tal. Porque esses cortes iriam afetar muito o processo, dentro os processos todos dentro da universidade, não sei o que. E aí eu perguntei pra ele, mas se a gente usasse essa manobra do governo pra tentar dar a volta por cima e mostrar que a gente pode mais do que o que eles acham que a gente pode, sabe? Se a gente chamasse iniciativa privada, como alguns aí até falaram, né, que funciona no, fora do país, é, se a gente chamasse a iniciativa privada pra financiar alguns estudos desses, pra ajudar com, com alguma doação de alguma coisa, entendeu? É possível fazer isso, né? E aí ele já me disse que por ser do governo não pode, tem um negócio assim, existe isso mesmo, pessoal, isso é, é, é porque assim, é, eu sei que isso é muito complicado, né? Porque assim, o governo não quer dar dinheiro e não deixa ninguém dar dinheiro, como assim, né? Assim, ó, se eu tivesse uma empresa e que falasse assim, ó... Eu, eu quero Dar aqui uma, uma caixa De luva para todos os, os Laboratórios da universidade aqui da minha cidade Eu, eu sou dono da, da fábrica De luva, eu quero dar luva para a universidade Inteira, eu não posso fazer isso Entendeu? Por que não? Entendeu? E aí, e, aí, e aí assim Beleza, isso a gente só tá falando de um insumo Básico, enfim enfim, a gente pode entrar em contato com todos os outros fornecedores e ver. Claro, que ninguém, ninguém aqui trabalha de graça, né? Não pode viver de doação, mas eu acho que. Será que não, não tem... a gente não consegue se mobilizar para juntar uma grana? Não, é, não, é... não são só esses fornecedores que podem ajudar. Tem um monte de gente, um monte de empresa que está cheio da grana. Pô. Você pode conseguir dinheiro na iniciativa privada fazendo vaquinha, é, sei lá, de alguma maneira. Pra tentar conseguir verba pra, pra tocar estudo, né, meu? E, e, assim, isso até foi, inclusive, foi uma discussão que a gente teve aqui, acho que, pô, há muito tempo atrás, né? Que a gente falava sobre crowdfunding uhum. pra, pra pesquisa, né? Não sei uhum, se você... Foi, foi. Foi bem, bem legal essa discussão que a gente teve. Então, assim, é, por que não, entendeu? É, eu acho que esse tipo de situação poderia a gente poderia usar como... É, não, não como obstáculo, mas como degrau pra gente melhorar, né, a qualidade do que a gente faz. Qualidade não, mas enfim, melhorar a, a situação em que a gente se encontra. Eu sei que é difícil, é muito difícil, porque eventualmente isso aí é, é, é proibido no governo, enfim, pra, pra universidade federal, universidade pública, enfim. Mas o ponto é, será que não dá mesmo, cara, a gente tá no Brasil, pô, aqui o pessoal tira leite de pedra, né, a gente reaproveita um monte de coisa aí que quando os, os pesquisadores que vão para fora do Brasil sempre falam que é tudo descartável lá fora, que a gente sempre reutiliza as coisas porque não tem. Pô, será que não dá? Né? Essa é a é, é minha indagação.
1: Então, eu já. vocês já sabem, né? Eu já fui professor substituto né, na Universidade Federal. E lá dentro eu vi como é difícil para uma empresa fazer uma doação. Para a universidade, sabe? É muito burocrático, sabe? Então, assim, a empresa está disposta a ajudar com, com dinheiro, né? Quando é material, alguma coisa assim, ainda vai. É, para incorporar no patrimônio é mais fácil. Mas quando é para dar o dinheiro, é muito burocrático. Então, por que não facilitar isso, né?
3: Não, e assim, outra coisa, Bruno, tem muitos professores, aí vai uma crítica minha a professores ou pesquisadores e tal são obviamente muito contra o governo do Bolsonaro que deixam até a própria raiva se consumir e tal, não sei o que muitas pessoas são contra o, o, o que tem investimento privado vários, já o conheci e, então assim, cara, como é que você quer se tem gente dentro da universidade que é contra? ah não, a gente, a gente não pode receber esse dinheiro, que não sei o que tem muito disso, cara é assustador, é assustador então assim, se você não tiver até uma mudança na cabeça dessas pessoas, porque. Gente, tem gente habituada dos dois lados. Tá? Tem gente com completamente a casinha fechada. Oba, oba, todo mundo é. ninguém é corrupto. É, esse aí é o meu presidente, meu ex-presidente, ex-presidenta. Adoro e foda-se. E você. A pessoa vai pela. 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 Como é que é o nome? A. É, é, ideologia. Não só ideologia, mas. Você cria como se fosse um deus, né? Você tem que cultuar esse deus e você acaba esquecendo todas as outras cagadas que essa pessoa fez.
1: Tipo assim, é igual justificar um roubo porque esse roubo é, ajudou outras pessoas, né? Então, assim, é, é um pensamento do brasileiro que, que precisa muito ser revisto, né? E para isso, mais uma vez, a gente precisa de educação. Né? Então, para mudar essa mente hoje da, da população brasileira, que aí entra também em outra coisa que a gente ainda não falou, que é a educação básica. Eu acho que a, a, o foco do Brasil tem que ser a educação básica, não tirar dinheiro da, da, do, do ensino superior, mas sim colocar mais na educação básica. Né? E aí, um dos, dos argumentos foi, não, a gente está bloqueando aqui da, do ensino superior, para colocar na educação básica porque é onde o Brasil precisa aí quando você vai ver o ensino básico também teve contingenciamento também teve corte e aí qual que é o argumento que fica então não faz sentido sabe não tem um, um uma explicação técnica falando por que, que cortou tanto por que tantos por cento então fica muito nesse disse não me disse e, e apresentam os dados aleatórios saber a gente precisa tem um, um ministro que saiba pelo menos mostrar a situação.
2: Mas tem aquela questão também, responsabilidade do ensino fundamental, é do, das prefeituras, ensino médio, dos, dos estados, e aí o ensino superior que é responsabilidade da União, o que é feito é um repasse, um repasse de uma porcentagem de verba, só que a gente sabe que é, quanto mais mãos esse dinheiro vai entrando mas a chance de desvio. Então, o dinheiro que sai da União pra ir pro Estado, pra depois pra Prefeitura. A gente sabe como que é. A, a maioria das Prefeituras, principalmente do interior, sabe? É Véspera de eleição é, é fila imposto de gasolina, <risos> sabe? Porque o pessoal, o pessoal ganha. Eu, eu falo isso porque eu venho na cidade do interior, eu sei como que é. Sabe? As coisas. Então, Todo esse desvio que tem aí no meio, será que tá faltando dinheiro? Ou tá indo muito dinheiro pra onde não é pra ir? Entendeu? Tem que rever essa questão também.
1: É, essa questão da, da corrupção a gente nem precisa falar, porque o brasileiro já tem na mente, né, que é, a corrupção tá pra ficar aqui, né? E pelo jeito a expectativa é que não mude tão cedo. E é isso tira muito dinheiro, né, dos nossos impostos que poderia ajudar na educação, na saúde, na segurança, que eu acho que são as três áreas essenciais, ah, o pilar de um país, né, saúde, educação e a segurança, a gente sabe que infelizmente, né
3: Não, eu nem sei qu quanto que cada deputado que for a favor da reforma da presidência vai receber, tem um valor desse aí meio absurdo, vocês já viram isso?
2: Tem, tem também São 30
3: isso, mil... né? é, é, Eu não vou, saber, eu não lembro o valor ao certo, mas cada deputado que for a favor vai receber em emenda um valor x para ser a favor da reforma da previdência só estou tentando pesquisar aqui qual era o valor disso a gente falar
1: acho que é 40 milhões né em emenda uma coisa que o ministro falou ontem lá né nessa comissão no, na câmara é que precisa de investir mais no professor né de das escolas de ensino fundamental ensino médio só que ele esqueceu né que esses profissionais esses professores são formados onde é na universidade, né? Então, se você não tem incentivo para que profissionais, sei lá, é, professores de geografia, história, matemática, física, né? Que eles tenham esse interesse em entrar num, numa faculdade, numa universidade, para se formar para depois voltar para o ensino básico, né? Não faz sentido. Então. É, e a gente já está vendo uma diminuição de interesse das pessoas que não querem dar aula né, dessas matérias do ensino básico é, geografia, história que está sendo atacada, né? então como que daqui a um tempo não vai ter mais professor nessas áreas?
2: Como em muitos lugares do país já não tem é uma educação leiga uma pessoa que formou para uma coisa nada a ver lá formou ou só fez o ensino médio vai dar aula de história, vai dar aula de geografia porque não tem ninguém, sabe? Pra dar aquela aula.
3: Não, e aquela coisa, né, Carol? Isso, inclusive, é uma crítica à, à mídia inteira. A gente só tá falando, a gente só mostra grandes capitais. A gente não vê qual é a... Gente, isso que a gente vê é a ponta do iceberg. O Brasil é o resto. E a galera lá do norte? Nordeste? Lá, lá pras áreas mais afastadas? Que tipo de educação que essa galera hoje recebe? Você imagina tirar ainda mais... Você vai ainda desestimular a ida de, de profissionais, de pesquisadores, de professores que, que queiram construir alguma coisa para lá, porque não vai ter investimento. Não tem o mesmo dinheiro. Ah, por exemplo, a Universidade do Amazonas não tem o mesmo dinheiro que a USP ou a UFRJ tem.
2: Aqui em Goiás a gente já tem menos dinheiro do que alguém que tá no Sudeste, igual vocês, para ir. Sabe? Aqui já, já é bem menos.
3: Você imagina lá pro Amazonas? Caraca!
1: E assim e, e o, o ministro falou também que ah, uma maneira de incentivar esses professores é, por exemplo, a um, uma, um aluno que tirou uma nota muito alta no Enem, para ele ser incentivado a escolher essas disciplinas né, física, matemática, geografia e história, ele receberia um salário para poder estudar e depois voltar né, sendo professor lá no ensino básico. Então, tiraria uma nota boa no Enem e aí receberia um salário, né, provavelmente, sei lá, do, do governo federal, pra ele voltar e ser professor lá depois.
2: Isso só mostra o quanto ele é desinformado. Porque tirar nota alta no Enem, tirar nota alta no vestibular, não quer dizer que você é mais ou menos inteligente. Vamos lembrar que é uma prova e que provas a gente aprende a fazer a prova. Sabe? Não necessariamente... Uma pessoa que sabe muito vai tirar uma nota muito alta. E, e além disso, existem vários programas de incentivo já, sabe? Nas universidades, para quem faz licenciatura. O pessoal, tem tem gente que, durante o estágio, ganha bolsa, tem vários programas. Mas é, é, é uma desinformação, assim, a respeito do que realmente acontece, sabe? No lugar de ter estudado... Como é todo o processo e o, e o que mais choca a gente é que ele é professor, né? Era professor da da universidade, acho que da Unifesp, não era?
1: É lá de São Paulo. É. O ministro, ele é ele. Se você não me engano, ele ainda é, né?
2: É. Ele pediu um afastamento lá. Ele até falou que demorou para conseguir. Ele ir lá. é
1: professor da uma universidade, concursado.
2: Então, como que um professor de é uma universidade que está lá todos os dias? sabe, não tem conhecimento dessas coisas, isso é o que mais choca a gente.
1: Tem que ver também, assim, ele tá sujeito, ele tá dentro de um governo, então, assim, às vezes, uma coisa que ele não seja totalmente a favor, mas ele vai ter que agir de uma forma, sei lá, né, pode ser também, e aí acaba falando essas coisas e tudo mais, por causa do, do pensamento geral do governo, né.
0: Só na primeira parte aqui a gente já está em uma hora de conversa. É, é pano para manga que a gente tem aqui para falar. Isso é,
1: eu acho que é, é assunto reprimido no Biomedcast. <risos> <risos> Não, e ó, vamos, vamos listar lá. A gente já falou de pesquisa e ciência aqui no Brasil no episódio 15 e 16, que a gente fez um episódio em português e um em inglês. No episódio 52 a gente falou de divulgação científica. Né, que é importante pra população saber o que, que a gente tá fazendo o 77 a gente falou de mestrado e doutorado, Sim. a gente já tava vendo né, se ainda valia a pena fazer ou não
2: Ah, e não vale no... <risos> Assim, atualizando
1: Corrigindo minha opinião naquele episódio
2: Não faço
4: <risos>
1: no episódio 86 a gente falou de divulgação e comunicação científica então assim, a gente vem desde que o Biomedcast foi criado levando essa é, esse ponto de vista é, falando da pesquisa no Brasil do, de como é de como poderia ser melhor né? Então não é uma coisa que a gente veio do nada hoje e falou, a gente já tem todo um, um processo aqui, todo mundo aqui tem um pezinho na universidade ou no mestrado, no doutorado, né? o Luiz tem até experiência em outro país, em outra universidade, né? então assim, eu venho de uma, univers... de uma faculdade particular que fiz um mestrado numa federal... Então, assim, a gente tem vários pontos de vista diferentes, né? Várias experiências diferentes pra passar pra vocês. E né? vai,
3: ter aquela, vai ter aquele comentário, né, Bruno? Vocês não sabem de nada. Vocês <risos> estão falando de tudo errado. E, o e assim, o cara não quer superar nada, entendeu? Então, assim, é complicado. É,
0: assim, gente. Então, é, eu acho que, assim, é complicado a gente tomar partido, né? Mas nessa discussão não tem como. Eu acho que é consenso aqui. É a gente... É, acha que, assim, não é consenso, né? a, gente diverge, a gente diverge em alguns pontos do, das nossas opiniões, mas é, acho que todo mundo aqui, eu acho que você aí que tá... A prioridade é educação, né? Você aí que tá ouvindo a gente também, eu tenho certeza que você acha que a prioridade é a educação. Né, não é porque isso é uma coisa que eu recebi bastante. WhatsApp aí do, do Bolsonaro é, e, e não enchei. Enche, se você é um bolsominion não, não, não acho que eu tô te ofendendo. Só tô querendo te colocar no grupinho aí de pessoas que defendem o Bolsonaro. Tá bom. o é, que, que eu acho, cara. É, a pessoa justifica assim ah, sempre houve corte, por que que agora você tá reclamando? Porra, por que, por que eu não vou reclamar? Eu sempre reclamei. Como assim nunca reclamei? A Carol veio aqui pra provar pra gente que ela reclamou. Poxa, ela ficou três meses sem aula. Não, e teve reclamação sim, teve vários protestos. Imagina, né? Então assim, não, não tem essa, cara.
1: Teve protesto, em todo, a maioria
0: dos é anos teve protesto.
1: claro que teve, teve greve.
0: É assim, ó, é, é, é só você... A pessoa fala assim, ó, é, tem um vídeo que eu recebi falando assim ah para você que não tem memória para você que não não lembra né e aí mostra lá uma entrevista do Lula falando do corte de gasto né na época do governo o Lula como presidente é, falando que vai ter um corte no para as universidades e aí, eu, eu só que como é grupo de família, eu não também eu tomo cuidado, pra, e, não, e não é minha família, então eu tomo cuidado pra não expor. Né? Porque a gente que é casado tem que tomar cuidado.
2: Sempre é bom evitar a fadiga.
0: É, exatamente. E aí o que, mas dá vontade de falar o seguinte: é, pô, eu tenho memória, eu lembro dessa época, assim. E eu lembro que tem um, alguns colegas que trabalhavam, que estudavam na Federal que ficavam sem aula durante três meses
2: foi, eu peguei duas greves na graduação, uma no início e outra no final. Imagina,
0: né? E então assim, não é, não é tão simples assim. Claro que a gente lembra e a gente briga sempre. Não é porque tá o Bolsonaro lá que a gente não vai brigar... Que o seu queridinho Bolsonaro... Que a gente não vai brigar, poxa... E não é porque a gente está brigando que a gente está contra o governo... Muito pelo contrário... A gente quer. A gente está torcendo...
3: É isso, que é, é isso que as pessoas têm que entender, né?
0: Exatamente... A gente está torcendo pelo Brasil, poxa vida... O objetivo é o mesmo de todo mundo... Pelo menos eu acho... Eu acho que o único que não tem objetivo aqui... Não tem o foco no Brasil... É o ideologista... É o cara que tá lá... Que, que acha que todo mundo que é que está na universidade exatamente tá, acho que todo mundo que está na universidade é maconheiro é, idiota né enfim e, e do mesmo jeito que o cara que tá do outro lado lá que acha que Bolsonaro tem que, tem que tirar o Bolsonaro do poder tem que sabe tem que fazer a revolução meu esquece né Você, vocês dois estão vocês fora acho que é importante sim ter Tão perdendo, tá perdendo tempo, tempo, né, tempo. Mas eu acho que é importante ter, ter pessoas como vocês, mas você tem que baixar um pouco mais a bola, né, acho que é importante a gente ter opiniões divergentes aí, né, pra, pra gente poder crescer e tudo mais, mas baixa um pouco a bola, certo?
3: Agora, agora essa galera vai chorar depois desse poucos, baixa a bola...
0: Então, vamos, vamos tocar aqui sobre a segunda parte, que agora já fizemos esse interlúdio, <risos> um breve interlúdio.
3: É, né, de um e breve interlúdio, assim, eu acho que esse episódio, obviamente, vai ficar muito grande, mas eu acho que ele é necessário, porque é que nem, por Com exemplo, certeza. o episódio do Mamilos, tem uma hora e meia, duas horas, é um podcast que eu admiro, mas é, é, é por isso, acho que a gente tem que, o desco... é, é podcast, gente, as pessoas que estão ouvindo agora a gente esse não, provavelmente não A pessoa não vai conhecer um podcast por, por um... As pessoas que vão apresentar um podcast Pra uma pessoa não vão falar Toma esse podcast de 2 horas aí Não, não é assim, né? tem, que, tem que viciar aos poucos uhum. Então assim, eu não vejo esse problema O episódio tá longo, mas eu acho que é importante Ele ter esse tamanho agora Eu acho que os ouvintes, espero que vocês estejam gostando Realmente da gente mostrar todas essas, essas visões E tentar passar pra vocês Pelo menos nosso senso crítico de cientista Que é vocês tenham assim, independente do lado Parem, reflitam e vejam a situação, não, não seja o ideologista, por favor.
0: Para de gritar. Para de gritar. <risos> para de gritar.
3: <risos> para a coxinha, e tem lá o mortadela, não sei o que. É. Parou. <risos> não tem, não tem. Aqui é aqui é só racionalidade e pau. <risos> 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 tá, mas agora, pessoal, vamos indo agora para a segunda parte, que, é, que obviamente esse episódio já tem aí uma, uma horinha e pouco. Que eu acho que agora a gente tem que falar, a gente falou sobre a gente ter o nosso panorama, nós demos as nossas opiniões, nós convergimos cada um deu o seu ponto de vista e eu acho que isso foi ótimo, eu acho que tá bem claro aqui, a visão que é, em comum que a gente tem é não somos a favor do que foi feito porém, temos isso cada um tem seu, sua, sua visão como poderia ser feito, a sua favor é, de uma mudança, etc mas agora a gente tem que falar de uma outra coisa que aí afeta diretamente as, que, as pessoas que estão nos ouvindo, que são estudantes, pós-graduandos, que foi a questão do congelamento de bolsas é, da Capes. É, então, isso ali também realmente foi uma coisa que impressionou.
0: Só um ponto, pelo amor de Deus... Deixa eu falar... Já que a gente está podendo falar... Deixa eu só falar uma coisa... Só uma coisa que eu esqueci de falar... Eu esqueci e eu acho que é importante... Eu não, não, não toquei aqui... Eu só ouvi vocês falando sobre reforma da Previdência... Eu não toquei nesse assunto... Mas eu acho importantíssimo... Importantíssimo... Isso assim... De novo... Eu sou pró-governo... sou pró-governo porque eu sou pró-Brasil... Tá? É, então, penso, então eu penso Então sou pró-reforma da Previdência... tá? Essa, essa é a minha opinião... Eu acho que é o seguinte... Não faz sentido nenhum é Uma coisa que eu vi aí, né? Vi nessas manifestações O cara ir lá levantar a bandeira Não, o corte da educação Não, a reforma da previdência Pô, não, não faz sentido Pra mim, não, não faz sentido são, são duas coisas diferentes são duas coisas diferentes, E eu né? acho
1: que a gente não pode Confundir as coisas, tá? Misturar essas duas bandeiras, acho que são coisas diferentes eu fiquei muito grilado também ao ver isso, porque assim, é um movimento da educação tal, e o que eu vi foi tipo assim, é, sindicatos e outros partidos, é, então ficou assim, misturou muito e acabou que meio que manchou o protesto, porque aí ficou que a população viu, olha lá, um bando de paderneira, aquele tanto de coisa vermelha lá, parecendo que era só coisa da esquerda e tudo mais, então... Não, um monte, um monte de, de bandeira do PT, né, Lula Livre... Pois é, então, eu, eu não gostei dessa parte, desse protesto, assim.
2: Mas a questão é que isso nas universidades federais, no dia a dia, já tem. é Só que essas pessoas ficam meio sem voz, né? E aí, quando vem um movimento tão grande desse, elas se aproveitam para poder levantar suas bandeiras e, e incentivar mais as pessoas a ficarem de seus lados. No, no dia da Assembleia mesmo, assim... Abriram lá pra 20 pessoas falar, quando viu tinha 38 cada um de um partido, de um movimento, sabe? os movimentos são importantes? Sim, mas chega uma hora que dá uma descaracterizada, sabe?
0: É, eu acho complicado a gente misturar as coisas, é mesmo Isso... que, aquela, aquela questão né, dos black blocs lá, dos... Enfim, o que chegam para causar, né? A gente tá querendo fazer um negócio pacífico, o cara vai querer levantar a bandeira e o negócio não tem nada a ver, entendeu?
3: Esse assunto de, de manifestações serem partidárias, assim, é, da mesma forma que, obviamente, é difícil você emitir uma opinião sem emitir, uma, emitir um, um lado que você possa estar. É uma, né, um pensamento seu. Isso é, um, é uma grande, inclusive, uma polêmica. Eu tenho amigos meus que são super-Bolsonaro, amigos meus que são... É, é, so, obviamente são super bolsonários, mas assim votaram no Bolsonaro pensando na área econômica obviamente não ia ser amigo de pessoas que realmente são homofóbicas, etc e tal né? isso, isso já descarto né? mas assim, são pessoas que viram no Bolsonaro como um projeto de mudança para Brasil, beleza, eu aceito isso a opinião da pessoa, ok é, mas é, 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 eu também tenho amigos que são muito da esquerda e assim, na própria esquerda ali né, nessa galera que, que se vê na esquerda, né Ali, a, a galera que é totalmente contra o Bolsonaro, não quer saber de nada, não, não, não. existe essa polêmica da, da questão da, da manifestação ter partidos. A minha opinião é muito de frente que o Bruno falou e do Otávio também falou. Eu acho que misturar as coisas é um problema. Você enfraquece a ideia daquele movimento porque o que você quer lá é uma união de dois lados. Galera, importa se votou Bolsonaro, votou no Lula, sei lá em quem é, é, é a favor da ciência, a favor da educação. Vamos todo mundo ali gritar contra isso. Só que a partir do momento que você con se concentra, isso começa a dar um problema. Tem uma série de, de, de não de, de pesquisas, mas eu acho que de comentários que são feitos em relação a isso. Que assim, muitos partidos se aproveitam desse momento para se promover. Ou pra mostrar força. Ah, mas ah, eu tô com a minha bandeira aqui, eu não sei o não, que. Não, 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 não. Eu acho contra. Eu, pelo menos Luiz, não levantaria a minha bandeira do partido. Eu vou levantar um cartaz escrito com a minha opinião, ali naquele momento. Eu
0: teria vergonha de levantar a minha bandeira de partido.
3: Não, eu acho que é totalmente um lugar errado, mas isso é uma opinião. É,
1: foi, foi errado, eu não concordei também. Eu era pró-manifestação, mas não do jeito que foi, com esses partidos lá, essas bandeiras e tudo mais, eu... Eu fiquei triste mesmo em ver a, a como acabou sendo e piorou a visibilidade das pessoas que estavam de fora, né, da sociedade que estava que contra isso, então assim, não, não ajudou nada praticamente. Não
0: ajudou. E, porque assim, o que, que acontece? Esse, esse cara que levanta a bandeira, tudo bem, pode levantar a bandeira dele quando ele quiser, mas é, eu acho que ele tem que ser livre, né? Mas o problema é, se você realmente está compromissado com aquilo, o que, que demonstra é que você que está levantando a bandeira do seu partido ali, naquele movimento pró-educação, você parece que não, na verdade não está... Pro-educação, você está pró-seu partido. Ou seja, você está pensando no seu umbigo e não no Brasil. Você não está pensando no bem de todos, você está pensando no seu umbigo ali. Então você está sendo egoísta, né? Esse é o meu ponto de vista. É, então, é, eu não acho que seria o momento mais adequado. E, e outra, né? Quando você coloca ali uma bandeira do PT, você está falando que todo mundo que está ali é do PT, e é, e é, e é, e é, e é para é dar mais pano para manga para quem é do Bolsonaro bolsominion fanático falar que todo mundo que tá indo a favor da educação é, é. do PT.
2: Tudo, tudo que envolve muita gente sempre dá um problema. Não né? medita tá que é tanto de gente, claro que ia ter gente... Gente, gente esse é... trabalho
3: de grupo da merda... <risos>
2: Imagina, o <risos> <mundo> <risos> <de> <risos>
1: <gente>. <risos> Pronto, o Luiz fechou com chave de ouro.
3: <risos> boa, boa,
0: Luiz.
3: É, esse é o tá pensamento. Explicado. Vamos pra
0: cá, gente, vamos é, pra cá. Tá
3: explicado. <risos>
4: Need no
0: education. Então vamos falar sobre o congelamento das bolsas da Capes né gente isso aí foi outra coisa que tá ligado né com essa com essas com esses cortes e enfim, vamos lá, lê aí pra gente Carolzinha, nos dê a, a honra de ouvir uma voz feminina no meio desses tantos homens aqui que não sabem de nada voz
3: poderosa
2: até que enfim, né, pra representar todas as, a maioria dos, dos
3: biomédicos, né as nossas né? queridas biomédicas
2: <risos> <risos> olha. <risos> ah, é, olha então vamos lá no dia 8, a CAPES congelou 4.798 bolsas que não estavam sendo utilizadas no mês de abril. A medida é parte das ações da instituição para cumprir o con contingenciamento na administração pública federal. Após o anúncio desse congelamento, as bolsas de programas com notas 6 e 7 e de doutorandos que estão no exterior foram desbloqueadas. E o número de bolsas congeladas abaixou para 3.500. Segundo Anderson Correia, que é o presidente da CAPES, somente as bolsas ociosas foram bloqueadas. Que a gente vai discutir a respeito. Porém, esse conceito de ociosidade usado pelo governo federal é questionável. Segundo os programas de pós-graduação, entre o fim do contrato de um bolsista e o início do contrato do bolsista seguinte, existe o período de algumas semanas em que trâmites burocráticos precisam ser feitos até que o pagamento da bolsa seja liberado. Além do congelamento das bolsas identificadas nos programas de pós-graduação, a CAPES prevê a redução gradativa da concessão de novas bolsas para todos os cursos que se mantêm com nota 3, que é o conceito mínimo atribuído pela CAPES na avaliação dos cursos de pós-graduação, durante um período de 10 anos. E, além disso, a suspensão de nova bol novas bolsas do programa Idiomas Sem Fronteiras. Então, segundo a CAPES, serão reforçadas as parcerias com o setor empresarial para que possam ser ampliados os investimentos em pesquisa.
0: Antes da gente seguir então com essa discussão, a gente vai trazer aqui um comentário, aliás, dois comentários de duas pessoas específicas. Especiais demais para gente aqui e cada um com uma opinião diferente, só para você curtir e para você também, enfim, saber outras opiniões que não só de nós quatro aqui que estamos conversando. Beleza, vamos aí. Vamos tocar então, primeiro o áudio do Onício Leal, que é um super amigo nosso. que Você que é fã do Biomedcast já ouviu ele aqui mais de uma vez, mais de duas vezes. <risos> A gente comentando nele mais de sei lá quantas vezes, e ele tá aqui de novo. Ele tá, tá fazendo pesquisa, tá fazendo pós-doc dele em Zurique, lá na Suíça. E ele tem uma opinião bem bacana aí pra gente é, entender,
5: beleza? Fala pessoal do Biomedcast, aqui é o um Unício Leal. Eu queria trazer minha humilde opinião sobre essa situação que está acontecendo nas universidades públicas e as limitações orçamentárias. Bom, eu sou biomédico, fiz residência de saúde coletiva, mestrado, doutorado em Saúde Pública, Alófio Cruz, e atualmente estou fazendo o meu pós-doutorado na Universidade de Zurich, aqui na Suíça. É uma novidade é que a ciência no Brasil ela é sucateada desde de muito tempo. É, na minha época de mestrado, a bolsa do mestrado era uma era ridiculamente pequena, continua sendo, acho o mesmo valor, inclusive, é... Finançamento de pesquisas pelos órgãos de fomento, CNPq, assim, CAPS, é, por agência de fomento, é, por como de fomento estaduais, como certo, eram sempre muito é, pequenos os valores, é, cheios de regras, cheios de restrições, e que muitas vezes viabilizavam o potencial inovador de alguma pesquisa. Então isso é uma novidade, isso não está é, acontecendo agora. Talvez agora esteja culminando um dos maiores absurdos, que é sucatear ainda mais alguma coisa que sequer poderia ser, estar mais sucateada. Então, acho que a, a situação é essa. É, por outro lado, acho que agora é um momento interessante da oportunidade de ver que existem outras possibilidades de financiamento de pesquisa. É, fora do Brasil, nos Estados Unidos, aqui na Europa, é bem quente. A iniciativa privada, é financiar, pesquisa acadêmica, pesquisa básica, pesquisa aplicada, enfim, não importa o tipo, isso é muito comum. A gente vê muito isso. Tem disciplinas aqui na Universidade de Zurich, que, por exemplo, tem disciplina de impacto social e empreendedorismo, que é o trabalho final da disciplina é criar uma startup, uma ideia de startup, e a, ao invés de você receber a nota, você recebe 10 mil francos para abrir a sua startup. E essa bolsa é financiada por um banco, por um banco grande aqui da Suíça. Então, é, isso mostra o exemplo de como a iniciativa privada ela pode estar inserida para suprir uma lacuna que o governo tem de não ter capacidade financeira de, de é, assegurar o financiamento é, do ensino superior, ou do senso, o do senso. Então, é, acho que a maioria das pessoas ficam pensando muito no problema, é, mas acho que a gente pode entender essa situação como um pensamento da solução e que uma das vias seria, de fato, incluir ainda mais a iniciativa privada como agente de fomento de pesquisa. Obviamente, a iniciativa privada tem seus interesses, mas... Existindo, coisa, existindo um acordo, existindo todo o um cumprimento ético ah, das, das guidelines que devem ser utilizadas, eu não vejo por que não tê-los é, nessa mesa fazendo um papel de agente que vai financiar é, algo que o governo não está conseguindo financiar. Então, acho que é isso que eu queria falar. Essa é a minha opinião, esse é o meu ponto de vista. Ele é só mais um dos pontos de vista que existem por aí. Estou trazendo aqui alguns exemplos do que eu vejo que acontece fora do Brasil e que gera resultados muito frutíferos. Eu acho que as pessoas que colocam, são obcecadas pelo, é, por, por um ensino público ou por um distanciamento do setor privado, acho que essas pessoas precisam rever seus conceitos, rever suas visões, porque nesse momento hum. o que a gente precisa é abrir possibilidades e uma das, e uma das possibilidades que se constitui de fato é ter a da privada envolvida em uma história como essa para tentar alavancar é, bolsas de mestrado bolsa de doutorado, financiamento de pesquisa então fica o meu abraço para vocês e qualquer discussão a mais, se vocês quiserem trocar uma ideia só me procurarem nas redes sociais Vai ser um prazer falar com vocês sobre isso. Um abraço. Show
0: de bola, hein, galera
5: É aquilo que
2: o Otávio falou, né?
0: É, pois é, né? Foi, foi, foi mais ou menos o que eu falei também. O Início eu acho que a gente pensa mais ou menos igual. Eu queria agradecer o Onício. Obrigado, um cara. Você é fera. Valeu,
1: Onício. Muito
0: bom, eu, muito bom, não Obrigado, hein, obrigado em falar isso porque, enfim, é um cara que sempre tá aí pra ajudar a gente. A gente, eu digo... Nós aqui, não só biomédicos, mas nós divulgadores científicos. Um cara que tá sempre aí pro, pro Brasil como um todo também, né? O próprio trabalho que a Iptrack faz, né? Então ele é um, um baita de um exemplo aí de brasileiro, né? E claro, você ouvinte que quer saber do nisso, a gente vai deixar o, o link para as redes sociais dele. LinkedIn, enfim, Instagram, essas coisas. Tudo no, na descrição desse vídeo, beleza? É, então... Uh, obrigado, obrigado mesmo, Onísio E assim, enfim uh, você já ouviram minha opinião Eu acho que eu compacto bastante do que o início fala é, Eu acho que a gente poder buscar é, Recurso na, na, de fonte privada Isso tem que ser facilitado pelo governo Não adianta só ele fazer o mesmo que os outros né? É, por mais que você fale que, que sempre teve corte Por que, que ele não faz um negócio diferente Ao invés de só
1: cortar também, né? É, mas isso aí é, foi falado pelo ministro ontem na, na comissão ele falou que por exemplo uma universidade pode por exemplo ter um nome de um campus lá ele deu citou o exemplo da Globo ah é, campus já é como é que é o nome? é Marinho sabe alguma coisa assim Roberto Marinho e aí é, pegar um dinheiro tá que essa empresa está querendo investir entendeu ele deu esse exemplo mas aí vai de tem gente, por exemplo, que não gosta desse, dessa questão de misturar o público e o privado, né? Então fica aí o, outra polêmica, né? Eu acho que é interessante, sim, já que o governo não consegue... Se tem uma empresa que está disposta a contribuir para a evolução do país, para é, investimento em ciência, o topo demais né? esse investimento, eu concordo. Só que a gente tem que ter que tomar muito cuidado né, com a questão de conflito de interesse. Né? Mas a gente pode pegar como exemplo outros países, ver como que eles fazem lá essa parte, para não prejudicar também a credibilidade das pesquisas e tudo mais.
0: Nunca, exatamente. E vocês, o que vocês acharam aí da, da opinião do início, Luiz e Carol?
3: É, eu, eu concordo muito com essa parte de investimento é, privado. E, e sem dúvida nenhuma, é aquela coisa. A gente não pode deixar de enxergar que nos governos anteriores já foram, vendo os ou foram foram havendo cortes. O problema é que você já chegou no limite. E aí é uma baita de uma burrice ou uma má estratégia você cortar do que já tá pouco e do que é muito importante. Mostrando que, se, obviamente, estão fazendo algo que falaram que não, não seria feito. Então, é tá então, realmente é... É complexo e, assim, eu realmente concordo muito com o que o início falou. Tem que buscar iniciativa privada, é uma coisa que o nosso laboratório faz muito. É a parceria com a empresa e, obviamente, a coisa é você não perder a sua essência de pesquisa. você equilibrar os seus interesses com o interesse da empresa. Obviamente, isso é uma, 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 um,
1: um grande jogo de acordos e contratos, etc. Mas é possível ser feito. Eu acho que você serve, né? Como que funciona mais ou menos assim, você tá mais ligado nessa parte dessa parceria público e privada é, como que você acha assim, por exemplo se tem um incentivo de, um, de uma instituição privada né, uma empresa, como que você acha que mantém a isonomia a credibilidade da pesquisa sem, sem ser assim fazendo resultados para favorecer a empresa
3: é, então, eu acho que isso é uma grande questão de acordo eu tenho uma, assim, eu tenho uma visão bem, bem estreita sobre isso é, por exemplo, lá no nosso instituto é um instituto muito sério Muito e renomado é, Nunca que as pessoas lá De coordenação, de inovação E essa área de investimento Aceitariam empresas que seriam contra a pesquisa básica Por exemplo, que é o que a gente faz é A, a questão é o seguinte As empresas elas estão buscando é, Mão de obra qualificada Então, o meu laboratório, por exemplo Chega para uma empresa e fala, olha, fulano Pode vir fazer sua pesquisa aqui, porque a gente tem essas pessoas aqui, são qualificadas, são neurocientistas é, é, super experiente na área tal, 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 podem ajudar vocês a obterem sucesso na pesquisa de vocês, então sei lá, pô, o cara quer fazer, a, né, por exemplo, o cara tem um objetivo A. Beleza, eu tenho um objetivo B, muito diferente do, do cara. Mas qual é a questão? Pô, você me dá dinheiro, eu procuro teu objetivo A, mas também esse dinheiro vai pagar o meu objetivo B entendeu é essa é a questão de alinhar obviamente você tem prazos e você tem que ter entregas para a indústria mas é você ao mesmo tempo poder usar esse dinheiro para sua pesquisa que é o que acontece ou isso ou que a, a, que a pesquisa seja do mesmo interesse da, da empresa né? então assim ah trabalho como um modelo alternativo e aí a pesquisa também é de modelo alternativo vai lá e, e, e combina esses esses dois lados é uma questão de, de, de contrato E de, de realmente de conversa e De você chegar no equilíbrio Eu também concordo, eu não aceitaria essa grana Se minha empresa chegasse na minha porta e falasse Ah tá, mas ó, não tô interessado na sua pesquisa não Só quero que você veja isso para mim E você veja que aquilo ali é só pra, sei lá Ou é uma pesquisa que não tem ética suficiente Ou realmente é, é questão de só contrato Ah, quero que você faça isso pra mim pronto Tem laboratórios que podem aceitar, eu não aceitaria
1: É, entra muito na parte da ética, né mas é uma, é uma possibilidade, né? O Onísio trouxe aí uma bela, um belo exemplo de solução, né? Então fica a dica aí, né? Para quem estiver ouvindo, que é uma possibilidade.
2: Eu, eu concordo muito com o que todos vocês falaram. Eu só tenho um detalhe aí que me deixa muito, muito, muito triste, assim, de verdade. Por que que o Brasil perde Tantos cientistas, brilhantes, brilhantes, assim, gente muito boa para outros países, sabe? Por que, que a gente ainda tá comendo essa bola, sabe? A gente vê todos os dias, é muita gente boa. No, no meu laboratório lá, um colega foi pro doutorado de sanduíche, tava na Suíça também, estabeleceu um monte de colaboração, voltou, quando defendeu o doutorado, não tinha emprego sabe? Porque é uma estrutura toda que não, não comporta mais uma mão de obra altamente especializada. E aí foi trabalhar nos Estados Unidos. Então assim, algo, uma pessoa que poderia trabalhar, tá aqui trabalhando para criar conhecimento aqui no Brasil mesmo, a pessoa tem que ir para fora, porque aqui não tem uma condição adequada de trabalho mas pra isso. Isso é uma pena, assim, muito grande que eu fico muito triste mesmo do Brasil perder tanta gente boa, assim, pros outros países
3: É, a fuga de cérebro é um grande problema que é aquilo você luta até onde você puder obviamente você vai pro lugar onde você vai poder também ter uma vida, né? E claro. A gente sabe que aqui, na, aqui no Brasil você faz mestrado, doutorado, pós-doutorado E é muito difícil, assim, é muito concorrido Você ter uma vaga, por exemplo, para ser professor É super disputado, são poucas vagas Pouquíssimas vagas que abrem no concurso E aí você acaba chegando naquilo Que a gente às vezes chama de limbo do pós-doc Que é uma pessoa que vai pulando de pós-doutorado Em pós-doutorado, porque não tem para onde ir o, o Brasil não tem aonde Efetivar essa pessoa então esse é um grande problema, e essas pessoas super qualificadas acabam vendo oportunidades lá fora e acabam saindo do Brasil, sendo que o Brasil perdeu uma grande uma, uma, uma grande pessoa que poderia realmente fazer um trabalho é, de mudança, mas as, as oportunidades que aparecem aqui devido à nossa economia devido a uma série de coisas, é, não favorece esse tipo de pessoa, infelizmente. E
2: é. isso vai acontecer cada vez mais agora.
3: O Bruno já foi de um site particular e sabe disso. Cara, quantas vezes eu já ouvi de gente falando, pô Pô, quero dar aula na particular, mas eles não me aceitam. Aí eu falei, por que, cara? Ah, não, porque eu tenho um pós-doutorado. Falei, caraca, mas não é. querem. Não, não, eles não querem gente é, com, é, com essa qualificação por
1: causa do dinheiro.
2: Ah, eu, eu já vi gente que, que apaga do Lattis. Sabe? Apaga esconde onde que tem.
1: Porque, senão, é demitido. É, e a, a gente vê também que não só as pessoas que não conseguem passar no concurso, né? Pessoas, professores concursados. O, o, acho que o exemplo mais que a gente lembra aqui é o da professora neurocientista Suzana, né? Que tinha tudo aqui no Brasil, tal. Do, fez pesquisas fodas. Uhum. E aí foi para os Estados Unidos, porque aqui tava impraticável uhum. mais, né? Então, assim, é generalizado, né? Mas vamos pro próximo áudio
3: Temos mais um áudio né Otávio
1: Então a gente vai ouvir esse áudio Ele é do Davi Rocha
0: Davi Rocha é um amigo meu assim, De muitos anos, na época do cursinho Enfim, eu, como eu conheço Eu sei que a opinião dele é um pouco diferente Da do Onísio Eu acho que seria legal trazer aqui uma opinião um pouco de, diferente pra, E de outra pessoa Pra gente poder
4: ouvir E compartilhar com vocês Beleza? Vamos lá Fala pessoal do Biomedcast, tudo bem? Obrigado pelo convite aí nesse para falar sobre esse tema é, tão importante né que a gente está vivendo numa situação em que parece que pela primeira vez em muito tempo o Brasil está unido pela mesma causa que é lutar contra esse absurdo que é o corte na educação brasileira principalmente no âmbito da assim no impasse, a gente Vai falar sobre as universidades públicas, mas não importa. A educação básica, a universidade pública, não interessa. Em assim, qualquer país, minimamente aceitável, não tem como você ter um corte na educação. Você precisa ter mais dinheiro para educação para resolver diversos problemas. Mas, enfim, sobre as universidades públicas, assim, já existem uma infinidade de limitações é, na produção de ciência no Brasil, em todas as áreas, de humanas, biológicas, de exatas. A gente está sempre é, precisando correr atrás do prejuízo. E assim, eu não sei da onde um ministro de educação de um país no Brasil deste tamanho, nesse, com a potência que a gente tem, com o potencial, com a quantidade de gente, pensa em cortar dinheiro das universidades públicas em vez de, sei lá, assim, é tão absurdo que fica até difícil falar sobre isso, assim, eu acredito que isso pode ter impactos pro futuro tenebrosos, assim é, se de fato acontecer, embora a gente né, venha, venha vendo aí, é, esteja vendo que o Brasil está lutando, as pessoas estão pedindo para que isso não aconteça, né, pelas manifestações ontem que aconteceram em mais de 160 cidades, porque assim, a produção científica, a formação de profissionais, assim, é uma coisa que precisa ser melhorada sempre, sempre. É uma coisa assim que não tem como, não, é um, não existe a possibilidade de você voltar atrás, diminuir, ter menos gasto, é uma coisa que você tem que ter mais gasto, mais apoio, mais liberdade precisa ser é, sempre pensado para o futuro, porque isso, assim, se isso acontece, o que está acontecendo, né, todos esses cortes, universidades vão fechar, profissionais vão ficar sem emprego, formação de novos profissionais vão estar é, tá em risco, então, assim é uma é uma série de coisas que pode impactar para o futuro lá na frente assim uma coisa assim que a gente não tem dimensão do tamanho do que pode acontecer talvez a gente tenha dimensão do sei lá do que aconteceu durante o período da ditadura militar no Brasil em que não existia liberdade de pensamento então a gente está até hoje meio capenga em algumas coisas por exemplo não sei é uma coisa tão Tenebrosa que pode acontecer para o futuro, que eu não tenho nem como dimensionar. Assim. Eu acho que a gente tem que, de fato, se unir, o Brasil inteiro, as pessoas precisam se unir em manifestações, em sei lá, qualquer for a forma ou meio, para que isso não aconteça em absolutamente nenhuma área e, pelo contrário, a gente tenha mais verba para mais investimento nas universidades públicas é, e na educação em geral, porque só isso a gente vai ter alguma possibilidade de ver algum futuro no Brasil, porque por enquanto o Brasil parece um país que a gente tem certeza que não tem a menor chance que vai dar certo em algum momento, e isso é lamentável, é uma coisa triste, enfim, não pode, a gente precisa correr atrás de, disso e entender que o Brasil tem sim algum futuro pela frente. É isso, valeu, essa é a minha opinião, espero que agre agregue ao debate de vocês, até mais. E aí, cara, Opa, agregou
0: demais, Davi
3: maneiro. Agregou demais. É, agregou eu, eu peguei aqui um ponto importante que o Davi falou Primeiramente, obrigado, Davi Por ter aceitado o convite, participado Foi muito bacana ver sua opinii, ouvir sua opinião Mas uma coisa que o, que o Davi Falou muito importante, ele falou Impactar no futuro Gente, a gente não realmente, as pessoas não veem a dimensão Dessa desgraça Até, é, é, é uma bola de neve Tá pequenininho aqui, bananã no futuro, gente, a gente vai estar sofrendo as consequências. É, de agora, o dano. Não vou dizer que é reversível, porque se a gente tiver investimento suficiente e tal, a gente consegue mudar a situação. Mas é um dano que vai é uma cicatriz que vai demorar muito a cicatrizar. Vai ser muito difícil. Então, é, no futuro a gente vai estar olhando para o passado, que é o nosso presente, e a gente vai estar pensando assim: Caraca, quando deu quando estourou aquele problema lá, né? Da educação cortaram. Um monte de. Provavelmente vai ser o ano que teve mais, menos pessoas ingressando em mestrado, doutorado que não tem bolsa. É, e aí vai ser a primeira vez que vão ter um índice de. É, vai diminuir a formação de mestres e doutores no do Brasil. E com isso vai diminuindo o índice que a gente pode de produção científica e tecnológica e aí por aí vai. E aí não vão ter pessoas para continuarem pesquisas e a gente só vai ver muito no futuro. E, e aquela coisa, né? O dano. É, 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 ele, ele, ele bate de um lado mas aquela, aquela é, onda vai tomando conta a né? tsunami vai, é, vai, vai vai quebrando tudo que tem ao redor então acho que isso que o Davi falou foi muito importante outra coisa que ele comentou foi o fato de unir o Brasil e é realmente o que eu vejo teve muita união dos dois lados é, tanto pessoas que são a favor do Bolsonaro, contra o Bolsonaro, etc e tal é, na, na manifestação então, assim, esqueça essa minoria de pessoas que botaram fogo esqueça as pessoas sei lá que estavam que querendo criar realmente uma balbúrdia, que isso ali é bater e quebrar as coisas é balbúrdia né, na minha opinião, mas as, as pessoas que realmente estavam ali querendo lutar por mais que estejam, por mais que estavam com bandeira de, de partido, tudo bem assim, é uma coisa que eu não concordo, mas estavam ali lutando estavam ali por uma, por, uma, por uma questão honesta que, que, a, que foi essa desgraça então achei muito legal o áudio do Davi e acho que somou muito mais também ter essa, essa outra visão é, um pouco diferente do que a gente tava comentando até agora, né?
1: É, uma coisa que eu achei interessante que ele falou, mas no final, é que realmente a gente, tipo assim, não, não tem esperança, sabe? De tudo isso que a gente tá vendo, assim, a gente pensa será que o Brasil nunca vai dar certo, né? Desde que a gente se entende por gente, é essa luta. Eu tô no, no mundo há 28 anos, sabe? Muita coisa melhorou. Sabe? Mas parece que é a trancos e barrancos, não tem um, um, um incentivo, não tem um, um pensamento, da, principalmente na parte política, de crescer o Brasil. Parece que é todo mundo egoísta ali, só querendo é, mamar mesmo na, no nosso dinheiro, sabe? Então, isso me deixa muito triste. A questão de, tipo assim das verbas, a gente sabe que ao longo do, desses últimos anos o Brasil veio aí tendo muito prejuízo e tudo mais. Então, assim, realmente eu acho que não tem né, como, de onde mais tirar a verba, assim, para investir mais, né? Eu acho que a gente tem que investir o dinheiro que tem bem, né? Gerenciar o dinheiro que tem até essa crise passar e tudo mais. Mas, assim, concordo em partes com o que ele falou.
0: Uhum.
1: Eu também, eu também. Eu acho que é, o Davi, ele
0: enfim ele é um cara que eu já imaginava qual era a opinião dele e assim eu acho que eu concordo sim com bastante coisa assim sabe principalmente a questão do futuro né acho que como o Luiz comentou é, o futuro cara o impacto que que essas que essas questões que que a gente enfim muitas vezes não não dá muita bola agora no futuro isso vai vai ser é, é, ah, vai ser não é, já é um, um um impacto muito grande, né? No futuro eu acho que isso só tem de aumentar, como o Luis falou, uma bola de neve, né? Então, é, se hoje eles criticam que é, o ensino no Brasil tá tá meia boca, né? Como ele disse na entrevista lá nos Estados Unidos, né? Que não tá indo muito bem, que não tem muita produção científica, não sei o quê.
1: O que, que ele acha? O, que, o, que, o, que, o que, que ele acha que vai acontecer cortando, né? Pois é, gente, tipo, ele é o presidente, ele fala, ah, o povo não sabe qual que é a fórmula da água, não sabe quanto que é 7 vezes 8 tá, mas você que tem que mudar isso, agora, ah, não sabe, e aí, e é isso? Não, aí, é o presidente que tem que pensar no futuro.
3: É, uma coisa que eu acho que as pessoas também estavam dizendo, ah, é bom a gente ter um presidente técnico que saiba que, por exemplo, o Bolsonaro, por exemplo, é um cara que dizia, ah, realmente, eu não sei porra nenhuma, mas eu vou colocar pessoas que sabem, né, só que isso, por um lado, ok, legal você colocar pessoas que sabem... Só que, cara, eu não votei nessas pessoas. O povo não votou nessas pessoas. Né? Você tem que governar. É a sua função. As pessoas estão acreditando na sua capacidade de escolha sobre as coisas. Né? A gente já tem visto que são escolhas horríveis. Né? São escolhas erradas. Que estão sendo feitas porque são essas consequências. Agora, é, o, o, o que me chama mais atenção... É, acho que é, nisso tudo é o fato... De que ele não tá vendo ah, o problema que vai acontecer. E o que vai acontecer? Vai piorar, vai passar um novo governo, aí o próximo governo vai dizer: Mas no governo do Bolsonaro, olha como ele que deixou aqui. Aí ele vai lá e farmar uma cagada, aí quatro anos depois vem outro governo, esse governo fala: Pô, mas há oito anos que tá tendo corte, o que, que eu ia fazer?
2: E aí fica. Aí é só ladeira abaixo. É, ladeira aí abaixo.
1: Aí fica um, um colocando a culpa no outro e ninguém chega Exato. no Exato. Exato numa solução e vamos fazer isso Exato. vamos levar o Brasil pra frente, vamos não, ah, porque foi tal governo que fez isso, a gente não tem o <risos> que fazer não tinha como sabe, e perde tempo é, nessas picuinhas
2: o problema é que a gente volta naquela questão lá de que a maioria da população não sabe o que um cientista faz. É, eu, eu não sei se... Eu já cansei de falar, mas eu não sei, por exemplo, se meu pai mas minha mãe, ele, se eles sabem que eu sou uma cientista, <risos> sabe? Se eles sabem a importância do meu, que foi o meu trabalho de mestrado e tá sendo agora o meu trabalho de doutorado. Então... Aí as, as pessoas agora, a, a curto prazo... Se todo mundo parasse de fazer pesquisa, a maioria da população nem ia estar muito preocupado porque não ia ter um grande impacto. Mas é isso que vocês falaram mesmo, daqui 20 anos, como é que vai estar? E quantos anos vai demorar para voltar depois? É complicado. Né?
0: É, essa questão acho que é até bacana comentar aqui. É uma ação que o Bruno tomou aí, é, esses dias, Eu achei bem bacana, viu Bruno? Acho que... É interessante a gente falar isso para o pessoal aí que faz pesquisa, que tá ouvindo a gente até agora, né?
1: Depois de tanto tempo. Uh... <risos> é, uma umas das soluções, né? Já que a gente não pode mudar a política e tudo mais assim, né? Ou até pode, né? Se você quiser se candidatar e tudo mais. Mas assim, a gente pode mudar a percepção da sociedade sobre a ciência, sobre o cientista e quem sabe ter ele do nosso lado, né? Então, eu publiquei lá no blog esses, esses dias, que saiu um artigo na PLOS ONE falando que o uso de selfies né, de, um, de um pesquisador que tira uma foto dele mesmo num ambiente científico, mexendo lá no equipamento, no, no material científico, sorrindo, né, ajuda a população a mudar a percepção sobre o cientista. Porque o que, que eles viram? Que é um estudo lá dos Estados Unidos. Então, eles viram que a população americana vê o não confia no cientista, ele respeita, sabe que o cientista é competente, mas não tem a confiança, porque eles acham que o cientista é meio que inescrupuloso, tipo assim, pode fazer várias coisas para se dar bem, manipular, alguma coisa assim, sabe? E a, meio que a mídia também traz alguns estereótipos, então acaba que a população entende que o cientista é competente naquilo que, é que, ele, fa que ele faz, mas não confia nele, por causa dessa, dessa visão errada que, que a gente passa. Né? Então, o artigo pro, é, sugere que a gente tire, né? Não por, ex, por exemplo, ao invés de tirar a foto de uma placa de Petri ou uma pipeta, a gente tire uma foto segurando esse objeto, mostrando ele, sorrindo, para ter uma empatia maior da população, para saber que os pesquisadores, os cienti cientistas, são gente como a gente. Né? Então, são pessoas normais tentando investigar coisas novas, produzir conhecimento e não deixar que a gente fique nesse grupinho afastado da população. Né? Então, quando a gente... Se a gente consegue mudar a percepção da população sobre o que é ciência, sobre o que é cientista, isso ajudaria muito até a população do nosso lado. Aí a gente não veria, por exemplo, esse movimento antivacina, não veria esse movimento aí da Terra plana, né, essa teoria da Terra plana. Então, a gente meio que se isola né, por vários motivos dentro do laboratório, dentro da academia, e fica um pouco longe da sociedade. Então, se a gente pudesse mudar essa percepção sobre o que é o cientista, ajudaria bastante. E o artigo lá tem 23 páginas, é muito interessante. Quem conseguir ler inglês, né? É muito legal mesmo. E aí, eles fizeram lá com mais de 1.600 pessoas, mostraram várias fotos diferentes e as pessoas conseguiram. É ter mais empatia, né, ter mais simpatia por aquelas pessoas que estavam sorrindo, pesquisadores no seu ambiente de trabalho, né? Ao invés daquelas imagens que só mostrava lá o reagente ou o equipamento, né? Então, às vezes a maneira como a gente se mostra para a sociedade pode mudar essa percepção. Então, achei bem legal esse estudo. Excelente, cara, excelente.
0: Pois, galera. Nossa, falamos bastante aqui hoje, hein? Eu acho que talvez tenha sido o maior episódio do cast. É,
1: com certeza. <risos> já batemos o recorde.
2: Foi o tempo exato de você limpar é, a casa. Eu sei se passou Foi o tempo certinho, já tá quase acabando.
0: Certinho, já tá quase acabando. Né, cara? Lavar a Carol. vasilha, ah, Carol, é uma profissional da podcast, né, cara? É, é. Fazer aí sua caminhada, sua... Sua corrida, dos, os seus, sei lá, 40k, sei lá. Eu ia falar seus 5K, né? Mas não 5K em duas horas. Ai, mas enfim. Porra. <risos> é, mas enfim, gente. É, mas se você chegou até aqui, se você enfim, ouviu tudo isso, e se esse bate-papo foi importante para você, não deixa de deixar a sua opinião, por favor. Tá? Ela é muito
1: importante pra gente também.
3: Só não, só não, não xingue, né? Pode xingar, pode xingar, te pode xingar dar... é, sim, não mas... tem problema.
1: Deixa um comentário crítico, mas que educado, né? Pode ser isso. contra, pode ser a favor, mas saiba se portar, né? Porque assim a gente Exatamente. pode ter um debate. claro né? Porque só xingar. Xingar por não xingar vai não nada. vai resolver nada, né? A gente tem que aument aumentar isso. nossa educação. É,
3: duas horas de programa, agora quase duas horas, isso, no, isso é só o início uhum. da discussão. Isso não é nada ainda. Isso é só pra vocês iniciarem o é. um pensamento. E assim, peguem tudo isso que a gente falou, acho que... Tivemos opiniões incríveis, é, aqui divergentes, mas super bem fundamentadas, né? Então, assim, escutem tudo que, no, que, que a gente falou, que a gente conversou, reflitam e formem né, a opinião de vocês, né? E entendam de verdade pelo que a gente é contra. Aqui, a gente está sendo contra, a gente não está tá falando aqui, ah, o, 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 o Bolsonaro, não sei o que é. A gente tá aqui com, contra esse, esse corte, congelamento e etc que fizeram. Nessa, a gente só quis mostrar
1: um pouco do quanto prejudicial Não falaria nem que a gente é contra Mas sim que a gente é a favor da educação Ponto né? então, Isso, acho que fica mais bonito, ponto é, E aí, infelizmente para isso a gente tem que protestar Contra algumas coisas que estão acontecendo né? Sim, sim
3: Carol, o que, que você tem a dizer? Final
2: então, eu acho que é isso mesmo, a gente não tem que se dividir mais ainda não. A gente tem que se apoiar, tentar conscientizar uns aos outros. Quem votou e tá achando ruim, tá no direito de achar ruim mesmo, tem que reclamar. Quem não votou também, agora não é uma questão mais ideológica, partidária, ou seja o que for. É algo em defesa da... Educação mesmo, isso impacta a vida de todo mundo, direto ou indiretamente. Então, é algo que a gente tem que estar tá em cima mesmo, sempre se informando do que está acontecendo. E agora está no início, né? A gente não sabe também... O que vai ser de agora pra frente. Então, vamos...
1: Pode melhorar, pode piorar. Pode piorar. Pode
2: piorar. <risos> eu
1: tô muito sem esperança.
2: É, então assim, é, é, é. eu inclusive tô esperando o resultado de uma bolsa que pode ter sido entendida como ociosa, sabe? Isso me impacta diretamente, então a gente tem que tentar acreditar de que as coisas vão, vão melhorar, que esses cortes vão sofrer uma reversão, que tudo pode voltar ao que estava, que já não estava bom, mas que não vai ficar tão difícil assim.
0: Pois é, é... gente, eu acho que foi uma... Foi, assim, Não pelo tempo, acho que é uma discussão aí que não tem tempo, né? Eu acho que é... Não, e não é pra agora, eu acho que se você tá ouvindo isso aqui em 2022, 2013, né? Eu acho
2: que... vai estar tá rindo, falar: nossa, mas tava tão bom. Eles <risos> tavam...
3: Esse é, é o pior, né? Nossa, mas a gente tá me reclamando um de quê? É.
0: Que... Ou não, vamos, vamos ser otimistas. Eu sou um cara mais Ou otimista, não. assim, gente. Eu acho que se você tá ouvindo isso aqui em 2022 é, é. e viu que, meu, sabe, apesar dos percalços deu tudo certo e, e o Brasil tá começando a. Ai, é. E o Brasil
3: agora é monarquia. A
0: gente tem um rei. Ai, ai. Mas o Brasil tá, tá começando a arrumar para um, um, um lugar melhor assim. Uh, a gente tem que ter esperança gente sério. Por mais que por mais por mais que, 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 que tudo esteja mostrando o contrário gente, porque se a gente perde esperança é verdade. Se a gente perde esperança, meu sabe vou embora entendeu? É, e vontade não falta <risos> Mas enfim é. É, A gente não pode Não pode perder a esperança porque, porque a gente pode ir embora daqui A gente pode morar em outro país aí, enfim, Mas a gente nunca vai deixar de ser brasileiro tá? Então é, A gente hum. não tem jeito A gente precisa Precisa torcer pelo nosso país e, e queria agradecer a todos aí Que participaram A Carolzinha que se dispôs a ficar aí com a gente duas horas aí é, e contribuiu bastante <risos> que É, agradeço. sempre Você, você muito já bem. É, é convidada cativa Já <risos> <E> <risos> ao Onício, né? o Onício Que sempre está aí contribuindo com a gente E ao Davi, que é a primeira vez que ele participa aqui Espero que, que ele tenha gostado né? Vamos ver se ele, se ele vai ter paciência de ouvir tudo né? Mas eu acho que vai sim Vamos ver, tomara que dê certo e a principalmente a você, nosso querido ouvinte, que ficou aí duas horas praticamente, ouvindo toda essa discussão aqui, tão importante, né, pelo momento que a gente está vivendo, e não só para agora, mas, enfim, para o nosso país como um todo, para nosso, uh, pro, os nossos objetivos, inclusive os objetivos do Biomedicast, que é, quer fazer a divulgação é, da, da ciência, né, no, no, no nosso país. Então, por favor, por favor não. Meu muito obrigado, tenho certeza que a, a, a gratidão não é só minha, é dos, dos meninos também, da, da Carol. É isso, gente. Nossa, eu acho que hoje foi assim um episódio que eu, 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 eu tô me sentindo aliviado. Eu
3: também vou dormir. Eu vou dormir melhor, cara.
0: <risos> é... Ficou
2: tanto tempo sem, agora deu pra matar a saudade. Tinha
0: que dar, pois é. Eu tô aliviado por, por isso também, eu imagino. Já vale por dois Eu tava querendo tanto falar essas coisas
2: eu, eu tenho só uma coisa Pra acrescentar É... Pra quem não conhece Pra quem ainda Gostaria de mudar um pouco O seu conceito que tem a respeito de pesquisa Sobre pós-graduação Ou que, o que Nós que somos alunos De pós-graduação Estamos lá no dia a dia quem não sabe o que é isso, a importância disso, eu me disponho a esclarecer. Quem quiser pode é, entrar em contato comigo, eu posso te falar o que eu faço na minha pesquisa, eu posso te falar a importância que isso teria para a sociedade, a gente pode bater um papo a respeito disso.
0: Excelente, então você aí que está interessado, Carolzinha, pode conversar contigo aí, enfim, né? É, Carol, você que tá aí agora, então pro ouvinte que quer te encontrar, onde que ele pode te encontrar?
2: Então, pra quem quiser entrar em contato ou discutir ou conversar sobre alguma coisa, eu tô no Instagram, é CarolinaNRP. Pode procurar lá que. Às vezes eu posto algumas coisas assim do meu dia a dia também, do que eu faço, então.
0: É, pode é verdade. Seguir. Certo, gente? Então é isso, Carol. Obrigado pela sua pela sua contribuição, obrigado ouvinte pela sua paciência, é um prazer enorme e é isso aí, Biomedicast está de volta de volta mesmo e a gente pretende agora seguir sem, sem interrupções a gente teve essa pausa aí de um mês e pouquinho mais ou menos mas agora o intuito é, é continuar trazendo um conteúdo de qualidade, a gente não ia aqui enfim, ficar publicando um assunto que enfim, não seja relevante para você Certo, gente?
3: Exato. Certíssimo. Então,
0: beijo, um abraço, até a próxima e tchau.
3: Tchau, tchau, galera. Valeu, até mais. Falou, valeu galera.
1: Tchau, tchau.
2: Tchau, até mais.